0: Morgonmenneske med Toni Evald Clausen. Sanktioner, boykot, beslaglæggelse af ejendom, både biler og indefrysning af penge, både statens og borgerne. Løfter om straffe til de ansvarlige en gang i fremtiden. De, der er sanktioneret og straffer, hedder EU, USA og Vesten. De, der bliver straffet, hedder Rusland og den russiske befolkning. Og programmet, du lytter til, hedder Morgonmenneske. Programmets ambitiøse mål er at blive klogere på menneskers psykologi og adfærd med et udgangspunkt i noget, der er sket i 2022. Vi har 25 minutter alle hverdag hele sommeren. 25 minutter til at udfordre antagelser, bekræfte fakta, belyse menneskets lyse afkroge og mørke kringelkroge. 25 minutter til at gøre det åbenlyse for vores gæst, lysende klar for os andre. Jesper Ryberg, professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet. Du har 25 minutter til at svare på spørgsmål, så både lytterne og jeg bliver klogere på at straffe og blive straffet. Velkommen til, Jesper. Tak skal du have. Og nu ved jeg jo godt, at du ikke er sandet siden på udenrigspolitik, men, men jeg kunne godt tænke mig at sætte lighedstegn mellem det her med at straffe og lave restriktioner. Så hvad er målet egentlig med at straffe og i citationstegn lave restriktioner?
1: Ja, det er jo virkelig et godt spørgsmål. Hvis man skal sige det meget kort, så kan man sige, at der er to grundlæggende forskellige syn på, hvad det egentlig er, straf går ud på. Og det ene syn er at sige, at hvis der er nogen, der har handlet tilstrækkeligt forkert, så har de skulle fortjent at bøde for det. Og det er sådan en slags retfærdighedsfølelse, som vi alle sammen kender, at vi synes virkelig, at hvis man virkelig har forbrudt sig mod loven, og virkelig gjort noget mod andre, som man ikke burde have gjort, så er der sgu lidt rimelighed i, at man også kommer til at lide lidt under det efterfølgende. Så det er i virkeligheden en slags fortjeneste tankegang. Så, lige så vel, som vi siger, nogle gange, at øh, du har fortjent en god middag, fordi du i går hjalp mig med at flytte alle mine møbler, eller hvad det nu kunne være, så kan man også godt fortjene noget dårligt, hvis man har handlet tilstrækkeligt forkert dagen før, eller hvornår det nu er, man har handlet forkert. Så det er det ene syn. Og så er det det andet syn, og det går i virkeligheden ud på at sige, at stater, de udøver straf mod borgere, fordi det har et ønskværdigt formål i fremtiden. Så der tænker man ikke så meget på, at personen har fortjent det. Nej, der kigger man fremtidigt kan der komme noget godt ud af det her? Og det typiske, man taler om der, det er jo altså øh, prævention, altså det er forebyggelse af fremtidig kriminalitet. Så det er simpelthen spørgsmålet om sige, vi har et strafsystem, fordi vi er interesseret i at undgå, at fremtidige personer bliver offer for kriminalitet. Så det er de to forskellige typer af syn, det er retfærdighedsbaserede og det er mere fremadskuende, som i virkeligheden har præget hele den her tænkning om, hvorfor stater bør straffe. Så er der en adfærdsregulering. Det er det her med målet og fremtiden, og så
0: er der sådan en... Jeg skal også have det godt ind i mig selv, så du får lige en over kassen her. Ja, nåede den retning. Sådan en rent effektiv ting. Man kan sige, der, der er sådan noget så, sådan historisk, hvis vi addeler så er der sådan noget meget logisk, rationelt. Hvis du kan mærke, at du bliver straffet, så holder du nok op med at gøre det. Ja. Eller andre holder op med at gøre det. Og så er der sådan en... Og så har jeg jo den her følelse af vrede, som jeg så lige... Så kunne lige få fem flade her.
1: Ja, lige er jo artigt. Det sidste, det jo en lille smule om, om de følelser, vi jo godt kender. altså er jo også en, en Tilbage, hvor man ikke bare har på, hvad kommer der ud af det, men man bare har en, en eller anden form for fornemmelse af, at det er rimeligt, at vedkommende skal bøde for sine ugerninger. Ja, og det giver måske også
0: meget god mening i forhold til, om de der sanktioner mod Rusland de virker eller de ikke virker. Det er i virkeligheden et spørgsmål om, at, man,
1: man, at EU og USA og Vest viser verden, at det her det accepterer vi ikke. Altså, Det er jo så det kæmpe spørgsmål, hvad man egentlig skal sige til den her form for sanktioner. Jeg tror i virkeligheden, at det er nok klogt, når man snakker om, om sanktioner virker, at man starter med at tænke på, øh, hvad præcis man egentlig mener med om de virker, fordi man kan jo, et simpelt spørgsmål, det er jo, har så nogle sanktioner en effekt? Og der er der jo ingen tvivl om, at de har jo en kæmpe effekt. Altså det, og det kan man jo bare se, altså er falde, og renterne steget, og der er alle mulige folk, der ikke kan rejse, som de gjorde før, og har fået deres værdier inden og sådan noget. så selvfølgelig er der en effekt. Men hvis det, man mener med det mere snævert er, er det sådan, at Putin ændrer syn er det sådan, han ændrer politik? Er det sådan, at han trækker sig ud nu af Ukraine? Så er det jo et helt, helt andet spørgsmål, end om der er en effekt. Og der tror jeg, der må man sige, der er det virkelig svært at sige noget generelt om effekter og om at have sanktioner, altså om de virker eller vej på den måde, at de simpelthen ændrer den politik, man opponerer mod. Der er masser af eksempler, når man går tilbage i tiden på, at sanktioner ikke har virket. Altså, Kuba har haft sanktioner i mange år, Nordkorea osv., og det har ikke ført til systemskift eller voldsomme ændringer i den politik, der er blevet ført. Så der er ikke noget enkelt svar på, om, om den slags type sanktioner virker. Jeg synes, det er mega godt svaret i forhold til, at du ikke ved noget om UD's Nå, <laughs> det, er, det er mega godt. Tusind tak. Så lad os, lad os blive i tankegangen.
0: Så ja. vi, vi ved ikke rigtig noget om sanktioner. Det er der, vi ligger udenfor. Vi, vi, kan, kigge på, vi kan lave nogle observationer og sige, måske får det heller ikke dog til at virke, og hvad ved jeg? Hvad er så med straf? Altså er straf ja. adfærdsregulerende, eller er det bare noget, vi fortæller os selv, at så gør vi noget, og så har det mindst gjort et eller andet?
1: Ja, også her, der, tror jeg, det, der bliver vi sgu også nødt til at nuancere tingene en lille smule. Hvad? Fordi, Mere ja, end det, Ja, ja, lavet. Ja, okay, så, så det er lidt ja, jo gange, minutter, du må gøre ja, det så. så, så, det, så koster, synes jeg synes, lyder okay. godt. Men, man kan gøre det på den her måde. Man kan sige, Det, at man har et straffesystem, det, at vi i Danmark har en straffelovgivning og en straffepraksis, domstol osv., der er ingen tvivl om, at det har en adfærdsregulerende effekt. Forstået sådan, at hvis man. Droppet en hver form for straf, så vil folks adfærds, adfærd komme til at ændre sig. Det er der nok ikke nogen tvivl om på mange måder. Så det, at vi overhovedet har et sanktionssystem, det spiller ind på, hvordan vi handler, hvordan vi køber ind, eller hvordan vi opfører os over for andre. Men så kommer det andet spørgsmål, det er, at det forhold, om man for eksempel straffer mere eller mindre hårdt, er det også noget, der hænger sammen på den måde, at man så også kan regulere folks adfærd, så de handler mere eller mindre kriminelt? Altså kort sagt, giver hårdere straffe og også mindre kriminalitet. Mm. Og det er langt mere kompliceret, fordi sagen er den, at meget forskning tyder i dag på, at der er ikke helt den simple sammenhæng. Hvis man forestiller, at man skruer alle straffe op hjemme i Danmark med to, to måneder ekstra i fængsel, når det drejer sig om fængselsstraf, så vil forskning typisk sige, at det kommer ikke til at have nogen effekt med hensyn til, om der bliver mindre eller mere kriminalitet. Og så kan man jo sige, at det ikke er ikke lidt underligt. Man skulle tro, at vi var interesseret i at undgå straf, og specielt hårdere straffe, og derfor ville vi også handle mindre kriminelt, men forklaringen er jo øh, flere, men den åbenlyse forklaring er, for det første, at vi mennesker ofte handler på baggrund af andet, end at vi bare afvejer fordele og ulemper. Så det er ikke sådan, altså hvis, for at tage et meget simpelt eksempel, hvis man står ude for et diskotek, og er blevet meget ophidset og er lidt fuld, så står man ikke og tænker på, hvor meget er det lige de strafferamme er, og hvad er straffepraksis i øjeblikket, hvis man er ved at komme op og slås med en anden person. Det er slet ikke det, der styrer ens adfærd, i sådan et tilfælde, med nogle helt andre former for stærke følelser. Og så er den anden ting, som også er vigtig at huske, at vi danskere befolkninger i det hele taget i landet, er ofte meget dårligt informeret om, hvor, hvor hårde straffene egentlig er i vores land. Og det betyder også, at hvis man skruer straffene op med et par måneder ekstra i fængsel, så ved vi det alligevel ikke. Og det har masser af undersøgelser vist gennem tiden, at vi simpelthen ikke ved, hvor hårdt man straffer jeg kunne jo nu, nu skal jeg nok være med at provokere studieværten i programmet her, ikke? men jeg gerne. kunne jo godt have spurgt du dig, hvor meget tror du, man får, hvis man slår en anden i ansigtet med et slag, så vedkommendes læbe blyder, men sk der sker ikke noget andet, man skal ikke på skadestue eller tandlæde. Altså, hvad får man for det? er sådan en almindelig type forbrydelse, der finder sted sikkert i mange dele af landet i fredag og aften, kunne man forestille sig. Hvad får man for det? Hvis man spørger danskere om det, så er det meget få, der ved det, og hvis man går i gang med alle de andre hundredvis af forbrydelse, der findes i vores straffelov og ser på, hvad er egentlig straffepraksis ved domstolene, ja, så ved vi det som almindelige borgere simpelthen ikke. Så lad os nu bare sige, at Chris Rock, han blød en lille smule ud af den
0: ene mund, vi, efter at Will Smith gav ham sådan en på små. Ja, ja. Hvad, hvad så? Altså, nu tør jeg ikke gætte, fordi nu, altså, det er også god radio, jeg ikke gætter, med mindre jeg gætter forkert, så er det virkelig ja, ja. god radio. Så jeg
1: tier stille. Hvad er straframmen? Ja, selv straffe, det er jo også det, der gør det kompliceret. Fordi hvis man slår op i vores straffelovgivning, så kan man se, at det her straffe Og det betyder, at man får en ramme, siger, at den her type forbrydelse straffes med, det kan være fængsel, ikke? op til et eller andet. Og så er det jo sådan det en angivelse af maksimumstraffen, man kan få for den forbrydelse. Men det er jo noget helt andet end straffe praksis. Altså mm. de domme, der faktisk gives ved vores domstole, de kan jo ligge meget, meget under den maksimale straf af mange forskellige grunde. Så derfor kan man ikke, selv hvis man var en nysgerrig borger, der sagde, nu vil jeg virkelig finde ud af, hvad får man egentlig for den her forbrydelse? Så skynder man så altså at slå op i straffeloven. Ja, så får man faktisk ikke svar på, hvad er de faktiske straffe i vores land? De ligger på et eller andet niveau inden for strafferammen, men strafferammen kan være meget hvid. Så derfor har vi som borger meget lidt adgang til at overhovedet få informationer om, hvor hårdt der straffes. Og det, der så viser sig, som jeg synes er interessant, det er, at de undersøgelser, der er lavet herhjemme, og som vi også også lavet mange af i udlandet, de viser typisk, at vi tror, at man straffer meget mildere, end det er tilfældet. Så vi, vi, hvis, vi, vi er faktisk tilbøjelige til at tro, at det, der foregår ved domstolen, er meget mildere, end det faktisk er. Altså hvis man for eksempel tager sådan et, et tilfælde med en, der som jeg at slog en anden, så det ja, så jeg, ja, jeg står op, op. på, hvad skal, vi smik, man, ja, hvad skal han have ja, for det ja, her så vil, i så vil mange gætte på, at man i hvert fald ikke kan få en fængselstraf for det. Altså Hvis man virkelig har givet et knyttet slag til en anden, så kan det være, at man får en eller anden form for advarsel eller bøde eller, eller betinget straf, men man kan i hvert fald ikke komme i fængsel. Men det kan du godt. Du kan faktisk godt komme ind her. Altså, Følgelig afhænger af det af de præcise omstændigheder, men du kan komme ind og måske sidde i, i seks uger i fængsel eller to måneder i fængsel for den type forbrydelse. Ikke? Okay. Så, det, så det afhænger meget af... Øh, præcise omstændigheder. Det er jo sådan noget, en dommer skal finde ud af i en sag, Men det interessante er, at hvis man gjorde det, som journalister jo også godt kan lide, og nu ved jeg ikke, om du har gjort det, men det kan man jo godt lide typisk som journalister. Man stiller sig op med en mikrofon i hånden og laver det, der hedder Voxpop, og man spørger folk om noget på strøget, eller hvor det nu kan være i en by, og siger, siger til folk, synes du, man skal straffe hårdere? Så viser undersøgelser herhjemmefra, at cirka 75 procent, altså tre del af dem, der bliver spurgt, de svarer, ja, jeg synes egentlig, man skal straffe hårdere. Og det gælder ikke kun i Danmark. Det gælder også, hvis man spørger de til samme spørgsmål i USA, hvor man jo straffer langt, langt hårdere, end man gør i Danmark. Og selv på baders har man lavet den slags undersøgelser, og der synes folk også, man skal straffe hårdere. Men hvis man så spørger, øh, ved du egentlig, hvor hårdt man straffer? Så siger folk, nej, ja, det, det må jeg indrømme, det ved jeg faktisk ikke. Og det sjove er så, og det har man lavet undersøgelser her hjemme i Danmark, så siger det tredje spørgsmål, hvor jeg siger, nu får du en lakse forskellige forbrydelser, nu beskriver jeg dem for dem, for dig, og så kan du sige, hvad du synes er passende straf. Så viser det sig i en del tilfælde, at folks egen vurdering af, hvad der er passende straf, ligger under det niveau, der gives ved domstolen. Så når folk bare skal svare generelt og sige, jeg synes, vi skal straffe hårdere, jeg ved ikke, hvor hårdt man straffer, og de straf, de selv synes er passende, ligger i en del tilfælde faktisk under det niveau, der gives vores domstol. Så der er altså noget interessant her, der har at gøre med vores oplysningsniveau som almindelige borgere, hvor meget vi egentlig ved om det her. Og, og tak,
0: Jesper. Det, det var super godt øh, illustreret. Jeg, jeg har, vi kommer lige tilbage til det her med straffen, for jeg, jeg kunne også godt tænke mig at snakke med dig lidt om, hvordan man så reagerer på straffelserne. Men lad os lige gå tilbage til noget, du, du, sådan en præmis, du kom kort ind på, inden vi gik over i, om hårdheden af straffen, den, øh, den er. Det er det her med, at du lavede en præmis der hed, at øh, jamen, øh, hvis der ikke var noget strafssystem, så ville vi sandsynligvis have en stor ændring af det danske samfund. Men jeg har rejst i hele verden, og jeg har altså været ude, hvor der ikke var noget... Altså, det kan godt at der var lov og regler, men der var ikke nogen, der, der håndhævede dem. Altså, der var ikke noget politi. Altså, du var langt ude på landet i Indien, i Afrika, mærkelige steder i Kabul og sådan noget, hvor, hvor at, at der ikke var nogen, der sådan var skal vi sige, lov op, opretholder mm. den udøvende magt. Men øh, folk de opfører sig forbløffende pænt alligevel. Altså, der var ja. stadigvæk ikke nogen, der stjæl, og der var ikke nogen, der slog hinanden ihjel, og man øhm, holdt tilbage trafikken. Altså, det er jo som om, at, at, at selvom der ikke var nogen, der kunne straffe, så var der en eller anden form for selvregulering.
1: Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at der vil være. Altså, det er naivt at tro, at vi mennesker bare har sådan sammen, at vi hele tiden tænker, hvad kan betale sig for mig nu? Og kan det betale sig for mig at betalt for den her lille mælk nede hjemme, eller kan det betale sig for mig at ikke betale, at betale den bare hvis hvis øh, det kan betale sig for mig at snuppe det, når man så må sige. Altså, hvis jeg ikke får nogen straf. Mm. Altså, helt vi tager, tager nogle regnestykker, er ikke det eneste, der styrer menneskelig adfærd. Det er helt sikkert. en anden ting, der styrer os, det er jo i virkeligheden vores moral. Hvad synes vi, hvordan synes vi, vi bør handle? Altså, jeg mener, selvom man forestiller sig, at der ikke var nogen straf for mor, så er det jo ikke sådan, at vi vil fare ud og slå mennesker ihjel omkring os. Fordi vi, det har vi ikke lyst til. Vi synes, det er forkert at gøre, uanset hvad straffen i øvrigt måtte være. Altså, for det er jo mor. interessant, fordi det ligger jo nogle
0: gange i nogle af de præmisser, vi snakker om, at, at hvis der ikke var en straf, så ville folk, så ville det være anarki.
1: Ja, men altså, jeg, jeg er helt sikker på, at vores ha handlinger styret af meget andet af moral. Det er også styret af vaner, hvordan er I vant til at handle over for andre osv., som ikke kun har at gøre med vores frygt for, at vi får en straf. Men straffen kom, spiller, det, at der er et strafsystem, spiller formentlig ind på en lang række typer af forbrydelser. Altså, at vi har hastighedsbegrænsning, og du kan få en straf, hvis du kører for hurtigt, spiller formentlig ind i en del tilfælde, hvor folk siger, ho, ho, nu kommer jeg til at køre lidt for hurtigt, nu må jeg regulere det. Frem for, hvis de bare kørte det, som de havde lyst til, og der ikke var nogen typer sanktioner. Så at der er et strafsystem, det tror jeg, de fleste vil være enige om i dag. Det spiller en rolle, men det er ikke det eneste, der styrer menneskelig adfærd, langt fra.
0: Og, og det synes jeg var vigtigt lige at komme ind under, fordi at der er nemlig også den her sociale aspekt i det. Altså, hvordan bliver jeg oplevet af mine sociale relationer, hvis jeg kører for stærkt? Altså på Villavejen, hvor jeg bor, er der jo nogen, der kører meget stærkt, og der er jo børn. Og den adfærdsregulerende samtale hjalp jo, at de kørte så stærkt mere. Der var der lige så var nogle naboer, der gik over stille og roligt og sagde, at du ikke sidder eller hvad, være med at køre så stærkt, jeg er bange for mine børn. Det var, det var ikke nogen straf, det var en, en samtale om. Gider du lige at passe på din spider? og det ja. hjalp det i hvert fald for nogen vedkommende, uden at vi skulle
1: have fat i landbetjenten derude hvor jeg bor. Ja, og det er jo klart, og det er jo netop det interessante spørgsmål hvis man har det syn på straf som jeg præsenterede før, som det andet syn, nemlig at grund til at vi skal have et strafsystem er at det kan være et instrument til at prøve at forhindre fremtidig kriminalitet. Mm. Så hvis man har det syn, så er det jo også vigtigt altid at spørge er den bedste måde at forhindre fremtidig kriminalitet set på at det altid straf? Og det er det for i nogle tilfælde, men der kan også være andre tilfælde man siger. Næh, her er det faktisk bedre, hvis vi forhindrer straf. På en anden måde, ligesom vel, som du siger, at man måske tager en fornuftig snak <laughs> med, med dem, der kører for hurtigt, og så kan det være at sige, okay, det har jeg sgu ikke tænkt over, eller nu skal jeg nok lige huske på det næste gang, jeg kommer kørende, eller et eller andet. Så kan der også være tilfælde, hvor det ikke nødvendigvis er det mest effektive at straffe. Men måske, det er andre former for handlinger, der måske kunne have betydning for, om folk falder tilbage i kriminalitet eller ej.
0: Er det noget, du har kigget på? Altså, hvad det kunne være?
1: Jamen, der er jo i dag et helt arsenal af alternative måder at reagerer på. Altså indtil i Danmark gør vi jo også noget, når folk kommer i fængsel. Vi er jo ikke interesseret i, at de kun skal sidde derinde. I hvert fald har vi officielt en masse forsøg på at prøve at sige, at vi skal også resocialisere på forskellige måder. Man kan gennemgå kurser eller uddannelser og sådan noget, så man ikke bliver for distanceret fra det samfund, man forhåbentlig skal komme ud og leve bag efter, i bagefter. Og dermed også for svære ved at være faktisk at kunne leve der. Ikke? I praksis kan det være svært at gør sådan nogle ting, fordi der mangler fængselspersonale, fordi der ikke bruger så mange penge på det, som kunne være ønskværdigt og så videre. Men det er jo en intention, at folk skal kunne fungere bagefter. Og i nogle tilfælde, der vil man så gå skridtet videre og sige, godt, at have personen måske her handlet forkert, men det er ikke sikkert, at det bedste, vi kan gøre, er at bruge nogle penge på, ved at sætte personen ind tre måneder i, i fængsel. Altså i, i Norge, der har man for eksempel mange tilfælde af forbrydelser, der er mindre alvorlige forbrydelser, skal siges, der håndteres ved, at man sætter offer og gerningsmand sammen. Og så kan jeg ofre at sige, prøv at høre, hvad du gjorde ved mig, hvordan det gik ud over mig, nu har jeg mistet det og det, og det var virkelig meget hårdt, eller jeg sover ikke godt om natten, eller hvad det nu kan være. Og så efterfølgende, så hvis gerningsmanden er med til at lytte på det her, og virker ærlig og går med til det, så sætter man nogle gange det her, i stedet for at vedkommende måske bare skal betale en bøde, eller skulle ind og sidde et par uger i fængsel. Og det kan vise sig i en del tilfælde måske være effektivt. Hvis man er interesseret i at forhindre os, fremtidig kriminalitet.
0: Så, så, så har man så også målt på, om de så går ud og laver lignende kriminalitet igen? Altså om de, du ved, så siger jeg, ja, ja, jeg vil gerne mødes med, med Jesper, og okay, Jesper, jeg stak der en flad, og det, det er skokket af og Det var lige mig, og jeg havde lige, og du var frek, og da, da, det holder jeg op med, det lover jeg. Uh, har man så, og, og så får jeg måske en fra strafnedsættelse, eller skal jeg, ikke noget som helst, og, og du har fået en undskyldning, og vi går fra hinanden. Er der så nogen, er der så nogen kigget på, om, om jeg så går ud og gør det
1: igen? Ja, altså, der er lavet nogle studier i udlandet ja. over den her type ting, der tyder på, at visse typer af kriminalitet, der har det til synligheden en, en slags præventiv effekt, også for den, altså, der har begået forbrydelsen. Ja. Plus, at der er den yderligere ting, at i en del tilfælde kan så nogle typer konfrontationer der mellem offer og gerningsmand i nogle tilfælde virkelig også være gavnlige for offeret. Fordi man skal huske en ting, at som offer kan man virkelig være ramt meget, meget hårdere, end man tror også, at Enkelt, altså sådan noget som for eksempel et indbrud i det hjem. Det tænker vi her, Gud, man kan få stjålet sit fjernsyn eller sådan noget. Men de psykiske omkostninger ved at have et indbrud i sit hjem, de er ofte langt, mm. langt lang større end de materielle. Folk kan ligge om natten og ikke sove i måneder efter, når de hører nogen, der pusler eller er en lyd og så videre. Det er virkelig voldsomt den måde, man kan blive påvirket psykisk, af, at nogen har været inde på ens private domæne og gå rundt, også selvom de materielle omkostninger har været få. Og der kan det pludselig sidde over for en gangsmand, der siger, okay, det må du undskyld, eller jeg gør det ikke igen, eller jeg kan huske, jeg hørte en gang en historie, hvor en øh, kriminel sag, jeg skal love det, jeg begår aldrig forbrydelsen mere mod dig. <laughs> og, og sådan noget, det virker faktisk nogle gange for et offer. Så der er forskellige måder, man kan prøve at tænke på, andet end det, vi måske er vant til at tænke på om, at det bare gælder om at få sat en person bag lås og slå hurtigst muligt.
0: Ja, så, så, så der er mere i det. Altså, der er også, vi skal også passe på, altså, hvad, hvad, det, hvad, hvad kalder man det Rets, retsfølelsen? Så den, kan, den kan faktisk blive opretholdt, hvis man siger, at jeg kan møde min, min gerningsperson, altså den, der har brudt ind i mit hjem, samtidig med, at det også kan have en, en forebyggende effekt på, på, på gerningspersonen, altså den, der gjorde det, og så kan jeg få det
1: bedre. Jeg, jeg, nu skal ikke gå og være bange for, at han bryder ind i mit hjem igen. Ja, i nogle tilfælde. Ikke? Ja. Og, men det er jo ja. klart, der er også en risiko ved sådan et system. Ikke? Fordi det har jo godt ved at gerningsmanden bare prøver at snyde sig igennem, og i virkeligheden og sådan noget. Og, det er lidt det os noget. Det, det er en risiko er der jo bestemt også, ja. og det må man så prøve at tage højde for at virke. se, virker det faktisk ærligt det her, og, og det er noget, man prøver at gøre dem, der laver de her former for øh, møder mellem offer og gerningsmand de er jo så prøvet at træne i at prøve at mediere det her, så det virker som om det faktisk er ærligt min for begge parter, og i nogle tilfælde der må man bare sige, der virker det ikke fordi det er helt åbenlyst er, at gerningsmand bare gider det der, ikke? Og det får mig til at spørge
0: dig om det her med, jamen, kan straffe have den modsatte effekt? Altså, nu står vi om nogen, der vil snyde sig ud af en straf, og at gør som om, at de er ked af det, men det var det ikke. Men kan det at straffe have den modsatte effekten, inden
1: det, den adfærdsregulerende er altså forebyggende? Ja, altså i en del tilfælde må man sige, at der er det godt, at man kan sætte folk bag lås og slå, må man mm. sige. for der er også nogen, der faktisk er er farlige for vores samfund. Ikke? Og der kan bare det, at man holder dem væk fra samfundet, det kan faktisk forhindre fremtidig kriminalitet, hvis man virkelig har nogen, man må sige, det er en, en, en meget farlig person vedkommende her. Okay, så så...
0: Og så fik vi også en tredje grund, så der var både en, en, en hævngrund, altså du skal, du skal du får efter fortjeneste, så var der en forbygelse, og så er der en tredje grund også. Det er sådan en slags øh, beskyttelse af samfundet. Ja, men,
1: men det er jo også en form for forbygelse, Så det, hænger i okay. Altså, okay. det er jo også en måde at forhindre fremtidig kriminalitet på. Ikke? Man kan gøre det ved, at vedkommende siger, oh, nu, nu tør jeg ikke begå ny kriminalitet for jeg har oplevet at det at få en straf. Men en anden måde, man kan forbygge kriminalitet på, det er også at sørge for, at folk ikke kan begå nye forbrydelser. Ved simpelthen har afskærme dem, om man så må sige, fra samfundet i en periode, eller hvor lang tid der nu skal til. Øhm, og, og, så der er ingen tvivl om, at den her type af straf i nogle tilfælde er, er rimelig nok. Men hvis man ser på nogle af de undersøgelser, der er lavet i udlandet, så er der også en del tilfælde, hvor kriminologer og andre forskere har sagt, at det at spære folk ind i lang tid, det kan ofte i modsætning til, hvad man måske ellers kunne finde på at tiltage, medfører mere kriminalitet, når folk kommer ud, fordi man er afskærmet fra samfundet i så lang tid, at man mister sin almindelige dulighed til at indgå i det almindelige samfund, simpelthen, når man er spærret ind så lang tid, plus man omgås måske kriminelle, der ikke har helt samme normer, som hvis man er uden for samfundet, okay. og så videre. Så man mister nogle sociale kompetencer, der gør, at det er endnu sværere for en at leve, når man kommer ud. Og så er der også den yderligere ting, som man jo har i en del lande, at i nogle tilfælde skal folk jo, når de så kommer ud af fængsel, og måske har mistet sociale relationer, familie, et sted at bo, så skal man også i en del tilfælde betale for sagens omkostninger. Så du kan komme ud og sige, okay, nu skal jeg i princippet starte et nyt liv. Her kommer en regning på 200.000, som du skal betale til samfundet. Og så er det klart, så har man ikke gode åbner med sig, hvis man siger, okay, nu vil jeg starte på at leve et, et lovlydigt liv, når man starter og kommer ud, og i virkeligheden skylder en masse penge væk. Og det er jo noget, vi ikke tænker på, når vi er, jeg, jeg, du ved, jeg
0: har haft i mit hjem, øh, eller, eller der er en, der har overfaldet mig, eller der er en, der har stjålet mine penge, eller hvad vi har. Ja, så tænker jeg jo den der, følelse, den der effektive følelse, at han, skal, han eller hun skal straffes. Men jeg har ikke tænkt over, at det faktisk gør dem til bedre kriminelle, ved at sætte dem i fængsel. Og selvfølgelig har jeg ikke det, fordi jeg har aldrig har været i fængsel. Men det er klart, du er ind sammen med andre, der også er forbrydere. Du mister alle de sociale kompetencer. Dine venner bliver forbrydere. Ja, det giver jo god mening, at det kan have den modsatte effekt. Altså, at ja. bliver faktisk bliver en
1: bedre kriminel. Ja, altså, kriminelle er jo ikke spor anderledes end folk, der ikke er kriminelle. Vi bliver alle sammen påvirket af vores omgivelser, af ja. de mennesker, vi omgås. Sådan er det bare, ikke?
0: Så svaret på spørgsmålet, ja, det kan faktisk have den modsatte effekt.
1: Ja, og, og der er jo så nogle lidt sjove tilfælde, når vi nu snakker, sådan ikke nødvendigvis kun straffelovgivning, øh, men hvis vi snakker mere generelt, det er at lave sanktioner. Altså, der er jo nogle, synes jeg, er rigtig pussige tilfælde. For eksempel er der et tilfælde fra en børnehave i England. Hvor det var sådan, at forældrene, det sker sikkert også i Danmark, kunne jeg forestille mig med om, at forældrene kommer for sent, når de skal hente deres børn. Så de startede pædagoger står der og siger... Ja, nu lukker vi altså her kl. 5, og hvor er de forældre henne, der nu skulle komme og hente deres børn? Og så kommer de en halv time for sent, eller hvad det kunne være. Og det var de, den her børn her ret træt af. Så på et tidspunkt besluttede de, at, de sagde, at nu laver vi altså simpelthen en bøde. Så folk skal simpelthen betale, når de kommer for sent, fordi så kan vi få afhjulpet det her problem med, at folk kommer for sent. Og det viser faktisk at det havde den stik, den modsatte effekt. Folk pludselig steg af forældre, der kom for sent til at hente deres børn. Og så skal man sige, det der er da virkelig underligt. Ude for sådan en god økonomisk måde at tænke på, skulle man tro, at folk var afskrækket til at komme for sent, nu når der er en bøde hæftet ved det. Ja. Men folk opfattede det lige omvendt. De opfattede det nu som, at de bare kunne betale sig fra at komme sent, så det var en pris, der blev pludselig sat på det. Nu er det ikke længere deres moral, man skulle appellere til. Nu blev det en varme, hvor man bare kan sige, okay, jeg betaler bare, og så kommer en time for sent. Så har jeg ligesom betalt det, det koster, at komme en time for sent. Så det havde ikke den modsatte effekt. Så der er altså vores, man kan sige, den menneskelige psykologi er ikke enkelt, når det kommer til spørgsmål om, hvordan vi reagerer på straffer og sanktioner. Og det giver jo
0: sådan en rigt, ret god kordback til, hvad vi startede med, med Putin og øh, Rusland, og så, så kan han have en oplevelse af, at de her sanktioner og straffe, der bliver nedlagt over hans land nu, jamen
1: det er jo det, det bare det koster for mig at tage af Ukraine. Ja, det kan man da godt forestille sig. Det er jo klart, han ved jo godt, at der kommer sanktioner. Nu kan det godt være, at de er blevet hårdere, end han måske har regnet med. Han det fortæller ved jo vi godt, i hvert fald sker, os selv, ikke? at vi antager. Og hvis man tænker på nogle af de her øh, mange milliardærer som jo han, han omgås med, øh, så er de jo nok ikke dummere, end at de også har vidst, at hvis der på et tidspunkt kommer nogle problemer, og så kommer sanktioner, så, så er jeg nok interesseret i at beholde noget af min formue. Så må det ikke de fleste af dem virkelig har sikret sig i alle ender og kanter. Men der er faktisk også nogle eksempler på, at nogle af de her mange milliardærer der, at de ovenkøber har været lidt stolte af det. Der, der har været udtalelser på sociale medier, læste lige forleden dag, hvor nogle af de her folk siger, nu kan jeg ikke få lov at rejse, og mine penge i, i, i England er jo ikke blevet inde os." men det gør jeg sgu gerne for staten, og nærmest opfatter det som, at den priser de helt vilde med, og nærmest lidt stolte over, at det er sket. Så, så, som sagt, man kan godt forestille sig selv i sådan nogle sanktioner, at folk reagerer anderledes end bare at sige, at nu må jeg straks Margaret.
0: Ja, og så, og så vil jeg bare lige sådan i enden sige, det kan jo også være motiveret af det faktum, at øh, vi har jo altså set øh, tidligere politikere og tidligere spioner, der flyttet til Vesten, sådan øh, komme af dage på de mærkeligste måder, med polonium i kaffen eller i teen, med diverse giftgasser og alt sådan noget, som, som havde jo fingeraftrykket, i den grad fingeraftrykket fra, hvor det kom fra, det kunne de have gjort på mange andre måder. Og det er jo også en slags straf.
1: Ja, det kan man godt, <laughs> måske godt kalde det. Det har du ret i. Ja, det er klart, der har Rusland en speciel forhistorie der. Det er sandt.
0: Og således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning straf og sanktioner. Så kan du lære det, eller kan du? Tak til vores tænksomme tiltalende og veltalende gæst. Jesper Ryberg professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet. Tak, fordi du kom, Jesper. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Af hjertet og hjernen, tak. Du kan høre meget mere menneske på Radio 4-appen, eller der, hvor du henter dine podcasts. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg
1: hedder Tony Evald Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med. Vi høres.